0: Graça e paz, ouvintes do Pelo Ouvir Pode, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Rodrigo Gonçalves, que é da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Ele tem a igreja ali no Conjunto Maguari. Ele é um homem de Deus, um homem abençoado, um homem de muita instrução
1: para a gente dentro da
0: palavra. E aí, pastor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, graça e paz a todos. Estamos aqui. Não sei o que, que a gente vai, o rumo que Deus vai nos levar nessa conversa, mas eu sei que vai ser edificante e abençoador.
0: Amém. O nosso objetivo inicial, pastor, é a gente conhecer, o, falar um pouco do seu ministério, da sua visão, do seu trabalho. E, e isso é algo que, a gente, que eu, pelo menos, tenho tido contato recente, né? e algumas pregações suas que eu vi o senhor focou bastante na área né, acadêmica da influência do do, do cristão dentro das universidades da escola a cosmovisão, né, eu vi a sua mensagem lá no acampatim para os jovens agora eu pude lhe acompanhar no mochilão, na missão que nós fizemos que a gente foi lá na ilha do Capim você levou uma mensagem voltada para a família para as pessoas locais então é, é a gente consegue identificar uma identidade sua dentro das suas mensagens, né? Você é uma pessoa com um semblante calmo, com uma mensagem bem professoral, de certa forma. A gente via isso com os adolescentes. Ah, tinha uma mensagem mais didática que envolvia eles dentro da mensagem. E de onde que vem isso? Como é que é isso dentro do seu ministério? Como, de onde que vem essa identidade de ensinador?
1: Olha... A questão didática em si, eu não sei nem te explicar muito, acho que é muito muito uma caminhada que Deus vai fazendo mesmo, porque eu não tenho informação nenhuma na área didática, né, mas ah, eu sei que Deus nos capacitou. Para esse tema, então fui buscando algumas coisas, lendo aqui, lendo ali, pesquisando e e foi fluindo. Graças a Deus a gente focou muito em alguns temas que nos ajudam quanto a isso, principalmente a questão acadêmica, né? Como tu citaste. Como foi que a gente foi entrando nessa nessa área? Primeiro, eu falo de temas. Que em alguns momentos foram conflitos de opiniões até pra mim porque como a maioria dos jovens principalmente de hoje em dia nem tanto há anos atrás mas hoje a gente está num conflito muito grande de cosmovisões de visões de mundo o que, que é cosmovisão? cosmovisão... Ela é uma palavra grega que a gente traduziria de uma forma bem simples como uma visão de mundo. É uma construção de crenças e ideias que você construiu ao longo da vida. Ah, Todo mundo tem uma cosmovisão Tem uma forma como você pensa e vê o mundo Você construiu isso desde a sua infância Através da opinião dos seus pais Você foi consolidando um pouco mais isso Na na pré-adolescência, adolescência Mas quando chega na juventude Você tem contato com novas coisas Que formulam e podem, a gente costuma dizer Que fecham a sua cosmovisão E a gente percebe que hoje A faculdade, ela tem sido o maior, o local de maior transformação de cosmovisões. Porque a pessoa chega lá com opiniões vindas da família, tem contato com filosofias diferentes e essas filosofia transforma algumas opiniões. Só que a gente também, a, acho que o que ficou bem claro hoje, que até uma discussão da Escola Sem Partida, é que as faculdades elas têm transformado, mas trazendo para a pós-modernidade. Ela está questionando a existência de Deus, ela em alguns momentos quer trazer a espiritualidade, só que uma espiritualidade... É longe do caráter cristão, uma espiritualidade onde você pode buscar qualquer deus, aquilo que te deixa feliz o que importa. É, em outros momentos, ela quer trazer uma ciência com uma verdade absoluta, colocando a ciência num patamar de religião. E assim por diante. Tem muitos viés que ela pode trazendo. Eu acho que o mais grave e mais impactante hoje em dia seria a pós-modernidade a ideia de que não existe verdade absoluta, que aquilo que eu quero é o que importa, aquilo que eu gosto é o que eu tenho que fazer. A palavra correta para isso seria o hedonismo. A gente percebe que tem alguns autores estudados hoje em dia que trazem isso com muita força, principalmente dentro do discurso das humanas. E todas essas opiniões que que eu falei, todas essas filosofias que eu eu citei, elas combatem com o cristianismo. Elas combatem porque elas vão pregar coisas opostas ao que o cristianismo tem dito. Então, devido a eu ter passado por por alguns conflitos na faculdade... Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de administração e depois de teologia. Ok. Então, dentro desses conflitos, eu fui tentar estudar. E quando eu cheguei na teologia, a gente conheceu uma matéria chamada Apologética, né? E a Apologética, ela é justamente a matéria da teologia que vai discutir com as outras filosofias, trazendo a verdade bíblica para mostrar que o que a Bíblia diz seria ah, aquilo que a gente considera a verdade de fato, né? Uhum. Então seria uma grande discussão, uma defesa da fé, é como a gente traduz a palavra apologética. Eu diguei isso aí, a cosmovisão, que foi um tema que eu estudei durante anos na Jocum, a nossa visão de mundo seria uma cosmovisão bíblica, não a visão que eu construí, mas a visão que a Bíblia me ensina. Sim. E dentro dessa dessa construção a gente começou a discutir esses temas para tentar salvar alguns jovens que estavam se perdendo nas faculdades, estavam perdendo os princípios cristãos e encaminhando por esse caminho da pós-modernidade e negando a fé, apostatando da fé a partir desses novos pressupostos que foram inseridos dentro dele.
0: Interessante. Então é uma uma área que, que você identificou um, um problema, né? Se informou sobre ele e está agindo de forma missionária, né? Como como pastor levando ensinamento e conhecimento ao ao seu rebanho, né? Sim, que interessante. Uh, no começo uh, uh, eu lhe perguntei com relação a essa sua identidade que é muito de, de Ensinador, né? Você disse que não sabia muito de onde vinha. E, é, e tem um exemplo que eu costumo falar para. Que eu também sou professor. Eu sou, eu sou professor de, de inglês. E, e com os meus alunos, às vezes, eu mostro para eles algumas coisas, algumas alguns vocabulários bíblicos, né? Uhum. E tem algumas traduções bíblicas que quando as pessoas se referem a Jesus, na nossa Bíblia em português, a gente vê as pessoas chamando Rabi, né? Sim, mestre. E, e é interessante que na Bíblia em inglês, ah, principalmente na nova versão internacional, ah, e, a palavra que eles usam é teacher. Professor. Sim. Isso. E teacher é, é ensinador, é professor. Assim, como título, né? Ah, inclusive, na, no colégio, a, a gente tem, tem uma cultura interessante, assim, por exemplo, nos cursos de idiomas, né? Que é onde eu ensinava, você a gente tem uma cultura em português de chamar o professor de teacher. Então, eu, por exemplo, sou o teacher Thiago, mas para aluno, para relação aluno-professor num país de língua inglesa, como nos Estados Unidos, por exemplo, você não vê o aluno chamando o professor de teacher. Então, essa coisa que a gente tem na sala de aula do aluno levantar a mão, ó ah, professor, aí traduzindo, o aluno chama teacher, né chama o professor. Isso não existe no dia a dia. Eles chamam o professor pelo sobrenome. numa né? pr- primeira relação de, a, a, de intimidade mais afastada, né? Que é o senhor e o sobrenome da pessoa, ou algum título. Então, por exemplo, se você vai viajar para o exterior, a, 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 algum, algum atendente num hotel, numa loja, ele vai se referir a você como Mr. Gonçalves. Não vai ser Mr. Rodrigo, por exemplo. Aqui a gente chama o senhor Rodrigo. Lá é o senhor é Gonçalves. Nossa, né? Isso. É uma diferença, né? cultural. E nos colégios americanos você vê, eu seria o Mr. Diniz. Então eles se referiam a Mr. Diniz ou então eu baixando o, o, o nível de intimidade ficando mais próximo, eu já poderia me chamar pelo seu primeiro nome ah, Thiago, mas não é essa relação de teacher né chamar o teacher ah, e, 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 ou seja onde eu quero chegar com isso é que em, em inglês, ah, o título teacher, ele não é necessariamente um professor de sala de aula, mas é de um ensinador, de um mestre, de alguém que que é um que guia você em alguma coisa. Então, toda, todo cristão tem que seguir o caráter de Cristo e o caráter de Cristo era de ensinar, era de levar o conhecimento para as pessoas da forma que, que, que fosse mais fácil a pessoa entender. Tanto que você tinha uma adaptação de linguagem quando ele levava com parábolas, né? Que para não ficar muito prolixo, para não usar palavras bonitas, ele levava o conhecimento do dia a dia, do camponês, da pessoa que trabalhava no, no campo, da pessoa que tinha sua rotina diária, que não era letrada e ele ensinava através das experiências do dia a dia, através de ilustrações e tal. Então é alguém que é preocupado com o entendimento e não apenas preocupado com o entendimento da mensagem a ser passada, mas criar uma relação de proximidade, de cuidado, de tratamento, de acompanhamento, né? Então isso é o professor em si. Perfeito. E às vezes a gente tem uma visão do, na, a visão acadêmica das universidades, às vezes dentro de uma igreja mais midiática, assim, do pastor como um alguém que é uh, que tá na área do entretenimento que é um, um showman né, aquela pessoa que vai sub, vai entrar no spotlight ali da luz e na hora ele vai dar o show dele
1: é, o, o dia do show dele, o culto é o, o show semanal, né Exato. É... ou então o um programa de TV né, e... infelizmente e... tem sido propagada essa essa ideia de forma Não de forma velada, né? De uma forma bem escondida, mas eu tenho visto ser propagado como pastores shows, né? Que vem para dar um show de pregação. Isso. E aí então, é vezes... essa a proposta, né? Do evangelho. E,
0: e às vezes uma mensagem mais ensinadora, ela acaba sendo vista por uma pessoa ou outra como algo chato. Né? Sim. Então é... Faz parte de você também educar o público, quanto a, a, a ver o que, que ele pode estar tá ganhando, né? Com o perfil de cada pastor e o que, que ele está aprendendo.
1: Sim, eu tenho esse perfil mais ensinador, eu gosto de trazer conteúdo até porque a gente está tentando dialogar com os conteúdos que que o sistema do mundo tem implantado né? então eu tenho trazido muito nas, nas palavras esse contraponto essa esse nadar contra a maré do mundo né? se não se conformar que muitas vezes tem sido um choque para algumas pessoas porque é, querem viver uma vida dupla, uma vida onde aqui eu ouço palavras de graça, de fé, motivadoras, e lá eu, lá na minha vida secular, como alguns colocam, né, entre entre aspas, a vida secular, eu vivo uma outra opinião. A gente acompanhou algumas pessoas que aqui na igreja acreditavam firmemente que Deus criou tudo, mas na sua profissão estavam defendendo a teoria da evolução. Aí que contraponto do evangelho é esse? Lá eu acho super normal, até participo de pesquisas de comprovação a determinado ponto da da evolução, mas chego aqui quando o pastor diz, ah, porque Deus criou todas as coisas, eu dou glória a Deus. Tem um contraponto, tem um problema, tem um, um... Algo sem conexão aí nessas coisas.
0: Tá, e, e voltando, agora entrando, pegando esse... O que é que, ó? Um podcast, a gente vai onde a história tá indo. Então, sim não é nada... Uh, nada programado. É, não, é um, não tem um script aqui pra gente seguir. Então, uh, uh, pra mim, esse é um ponto interessante, porque eu, eu sou alguém que acredito na ciência, né? Mas eu sou um cristão e acredito na palavra. Perfeito. Agora, eu não sou uh, uma pessoa que, que que é dogmática, que vai acreditar de uma forma uh, fechada. Então, eu acredito, por exemplo, que uh, na criação, agora é preciso haver uma junção. Onde que vai se encontrar a palavra com com o, a ciência, né? Porque a ciência, ela, o que ela não conseguiu provar ainda, ela ela pode provar depois de um tempo, uma, a, a, o que é verdade agora, de repente pode ser derrubado depois. É
1: esse, é esse é um ponto interessante, né? Foi pregado durante alguns anos que a ciência detinha a verdade absoluta, que a ciência prova é verdade. Só que se a gente for considerar esse pressuposto algo absoluto, de que o que a ciência comprova é verdade, a gente entra em alguns conflitos, porque já houveram momentos que a ciência comprovou que o ovo fazia mal e momentos que a ciência comprovou que o ovo fazia bem. A própria ciência, ela muda em determinados momentos de opiniões. E isso é normal porque as pesquisas avançam. Ah, Eu até brinco que Deus revela a trindade dele em alguns momentos da ciência, por exemplo. A menor partícula, qual é? O átomo. O átomo é a menor partícula e isso é comprovado pela ciência. Só que pesquisaram de novo o átomo, a menor partícula. Como que a menor partícula ainda se divide em três? É a trindade de Deus. Tá entendendo? Só que isso são avanços que mudam determinados momentos e ideias. Então, a ciência, ela precisa ser muito valorizada. As pesquisas precisam avançar mas a gente não pode dizer que a ciência tem a verdade absoluta porque as pesquisas permanecem e ser cristão não tem nada a ver com que ser contra a ciência, Sim. pelo contrário, a ciência ela traz luz quanto à criação de Deus, quanto os feitos de Deus os que iniciaram a ciência moderna eram todos cristãos protestantes e isso foi conflito durante muito tempo. É, se tu for pesquisar os livros do Gadileu Gadilei, é interessante que numa das falas dele, no final da vida, perguntaram para ele sobre os livros de ciência que ele escreveu, porque ele escreveu mais livros de teologia do que de ciência. E ele perguntou, mas quais livros de ciência? Mas não aqueles que você escreveu isso e disse aquilo. Ele falou, não, mas todos os livros que eu escrevi foram sobre Deus sobre Deus e sobre a sua criação. Porque para ele tudo eram livros religiosos.
0: Interessante. E, e olha só uma coisa que a gente tem visto uma tendência que tem acontecido ultimamente com com relação a, aos cientistas principalmente os cientistas que lidam com a astrofísica é é uma é, tem tem havido uma convergência em direção a uma possibilidade de aceitação de Deus como criador sim inclusive assim tem um documentário um programa de, de TV que tinha disponível na Netflix há um tempo atrás mas agora não está que é era um remake de uma série antiga do Carl Sagan, que era o Cosmos, e e é um programa que é dividido em episódios e ele fala sobre o universo, sobre as teorias ali da da astrofísica, e é o Neil deGrasse Tyson que que faz a apresentação dessa vez, e ele toca nesse assunto, ele diz que que você precisa separar, né, a visão da a visão assim de fé, né, e de comprovação científica. Mas ele mostra, uh, uh, teve um outro documentário sobre aquela partícula de bóson de Higgs, né, que o pessoal Sim. chama de partícula de Deus. Então os cientistas também ali eles admitem uma possibilidade, porque quanto mais você vai chegando no, no conhecimento da, do surgimento do, do universo, né, da, como eles apontam para o Big Bang, uh, que existe uma teoria na, na, na física que você ou aceita que é um, tudo foi a partir de um caos, de um acaso total, ou você leva para um cálculo preciso onde alguém planejou algo. E aí, quem é esse alguém? Esse alguém seria Deus. E isso é algo que a E ciência... a gente
1: está chamando hoje de teoria do design
0: inteligente. Isso. E isso é algo que muitos cientistas têm uh, sido levados a isso. Sim. Ou seja, eles vivem aquela cultura de... Eu não posso admitir que existe Deus, a ciência é a base de tudo. Eu preciso tudo comprovar com experimentos e, e, e antiprovas e tal. Mas chega uma hora que ele vai chegar num ponto onde, olha... É possível que tenha Deus uh, Cientificamente falando né? Algo que eles não, é, conseguem, não conseguem comprovar mas conseguiu
1: comprovar a existência E nem a inexistência Stephen Hawking também já falou sobre isso Ninguém vai conseguir comprovar um ou outro Até porque não se comprova a existência de Deus Porque a gente precisa da fé A salvação vem por meio da fé uhum. Então a gente precisa da fé Não vai se comprovar a existência de Deus Também não vai se comprovar a não existência de Deus
0: Olha, e e assim... Ah, algumas pessoas também interpretam a Bíblia de uma forma muito literal, né, com relação ao tempo, por exemplo. Né? Uhum. Se você for basear, se basear literalmente na Bíblia, o mundo tem
1: aí o 5 mil anos, praticamente. É, né? em e... torno de 6 a 7 mil, e... segundo o Adalto Lourenço. É,
0: mas isso não faz sentido em termos de, de evidência geológica. Evidência... É porque,
1: na verdade, esse ponto aí é bem interessante, porque a conta com a o Lourenço faz é quanto a data da humanidade. Uhum. Ele faz uma conta a partir de Adão, que depende de registros históricos, que, que ele podem faz vestido por Muniquefeito. Então, dentro dessa dessa conta seria a idade da humanidade, uhum. porque a gente só consegue contar a partir dos textos bíblicos as idades a partir de, de Adão para cá. Adão morreu com 900, eu não lembro, 900, alguma coisa anos. Ele vai fazendo toda uma conta até chegar aos nossos dias. Isso vai dar 6 mil, quase 7 mil anos. Uhum. Só que isso a gente não pode dizer que essa seria a idade do planeta. Até porque a gente trabalha com várias teori- teorias teológicas. E uma dessas teorias é que o planeta havia sido criado muitos e muitos anos antes do homem, não, homem até porque de Deus criou tudo perfeito e no versículo 2 que a gente estava sem forma e vazio. Uhum. Então, esse lapso de tempo poderia ser milhões de anos. Por isso que a gente acha tantos, é, tantas pedras que a gente não consegue datar. A gente acha minérios e coisas extraordinárias que a gente não consegue datar. O homem, por outro lado, a gente, por mais que ache múmias e assim por diante, por conta do carbono 14 a gente nunca vai conseguir datar um homem que tenha vivido há 9, 10 mil anos atrás, isso se torna impossível quimicamente falando, a não ser que se avance um pouco mais né, a a ciência mas até hoje a gente é limitado ao ao carbono 14 para datar um ser orgânico né? Entendo. e e com relação à evolução
0: porque assim o problema que a gente deveria ter com com a evolução é que o homem viria do macaco. E isso a gente pode. Uh, isso é uma questão de proximidade genética, né? E, e, e... Na verdade,
1: proximidade genética, a, a biologia ela conseguiu comprovar que a nossa proximidade genética é mais próxima do rato. O macaco seria a questão física, por causa dos dois olhos, de duas bocas, nariz. A gente tem aspectos físicos e. Tem aptidões psicológicas também. Entendeu? Mas a, a genética, tanto que as pesquisas de vacina têm, têm sido feito mais nos ratos.
0: Agora, assim, é, não, não se pode negar que existe uma evolução
1: genética. Não, âmbito. existe uma adaptação. Adaptação, exatamente. Uma adaptação. Agora, a, a, a Micro a e humano. macro adaptações. Só que o que, que a gente pode colocar? Primeiro, o Darwin, na sua pesquisa, ele quis colocar comprovações a partir de fósseis achados de animais que seriam ditos estranhos, diferentes, e em cima de uma adaptação que ele chamou de microevolução dos pombos. Mais ou menos uns 20 anos após a morte dele, os os, os próprios Darwinistas desfizeram a ideia do do pombo, porque... Ah, o que ele colocou como microevolução do pombo foi nascer patas no pombo. Só que eles já comprovaram que esse nascimento das patas que aconteceu na Inglaterra, acontece em lugares de frio. Seria uma adaptação do pombo. Isso acontece, só que quando nasce o, um filhote, ele nasce sem as patas. E se a gente levar ele para o calor, não nasce as patas. Então não foi uma adaptação que, que permaneceu por gerações.
0: Isso, isso a gente vê também... Com relação aos seres humanos Porque na nossa espécie A gente não tem raça O ser humano é um ser humano Não tem diferença genética Do ser humano que é negro Para o ser humano que é branco Nem para o ser humano que é asiático E e existe uma explicação De que essas diferenças são adaptações regionais né? Por exemplo, o negro tem uma quantidade maior de melanina na pele, porque é uma resistência maior ao sol, porque é originada da África... É uma adaptação África. e não, a gente não
1: considera uma evolução. O que, que comprova que a evolução, que a gente colocou uma maior comprovação que não existe evolução? Quando você pega animais de raças diferentes e cruza, aquela raça, a gente pode até dizer que ela começou a existir. Mas daqui a pouco, algumas gerações... É, é como se só uma das, das duas raças que começou ficasse a outra vai sumindo. <risos> Quando a gente pega animais de espécies diferentes e cruza, o filho nasce infértil, que é o caso do pôner. Uhum. E outros casos que a gente pode ver, o filho nasce infértil e não consegue reproduzir. reproduzir. Isso acontece também com as rosas. Quando você pega é, diferentes tipos de planta, pode até nascer, a gente consegue é, ter cores diferentes de rosas, mas elas não conseguem se reproduzir sozinhas. Uhum. Elas precisam sempre de uma ajuda externa para estar tá se reproduzindo. Fantástico. Então, isso é a maior comprovação de que e a mistura de espécies não continua, não não nasce de uma geração espontânea. Então o termo evolução é algo que deveria ser rejeitado completamente? Pelo cristianismo, sim. Não só rejeição como natureza. A palavra natureza veio do Darwin. Ele começou a dizer que tudo isso é algo natural. Logo depois, quando veio a teoria do Big Bang, começou a se dizer que isso aqui tudo veio do natural, por isso é a natureza. Até os livros didáticos, até os anos 70, não usavam a palavra natureza, eles usavam a palavra criação. E com a divulgação desse tema como uma verdade, isso vai mudando no decorrer da população. O Dero Miller editar no livro de disciplinações como essa evolução acontece as ideias surgem no intelectual esse intelectual consegue disseminar para as academias as academias acabam trazendo para os professores, os professores ensinam as crianças, uma geração se passa isso já está na linguagem popular, o que aconteceu com a palavra natureza, que foi inserida na nossa no nosso contexto mas o cristão deveria dizer criação
0: mas agora isso me leva a um a uma questionamento com relação ao cristianismo e o cristianismo sendo envolvido na, na sociedade de forma impositiva, de repente. Então, aquela noção de separação de Estado e, e Igreja, né? do Estado laico, por exemplo. O, o, a, a visão do cristianismo não deveria ser algo onde a gente conquistaria as pessoas pelo amor e pela atração para o estilo de vida mais do que uma imposição? Então, quando você meio que leva pro, pro meio acadêmico e você, a, hoje em dia as pessoas têm muito problema com a imposição da agenda de esquerda, do, dos pensadores de esquerda e, e se sentem ofendidos por uma opo, imposição nisso no meio acadêmico, mas isso
1: não seria é, na negativo? na verdade a gente está sendo imposto por eles, Isso né? não seria
0: negativo também da nossa parte se houvesse uma imposição cristã,
1: religiosa, dentro do pensamento acadêmico também? Não, o a... que que eu, que eu vejo? Que como são a gente precisa da liberdade, a liberdade de expressão, né? Só que na prática, o... As universidades nasceram do cristianismo. Tem um, um livro, Verdade e Transformação, que chama Agawashi, que ele explica todo o histórico do nascimento das universidades. As universidades nasceu dos monastérios protestantes. Quando veio a reforma protestante, monastérios inteiros se converteram ao protestantismo e transformaram os monastérios em universidades, trazendo as, as comunidades ao redor para estudarem, para letrar e continuar a educação até se chamar na universidade por isso não universidade. Não tinha uma matéria que você estudava, era um universo que você ia aprender. Então, quando veio o pensamento fundamentalista de que os cristãos tinham que voltar apenas para as igrejas e entregar essas instituições para o Estado, o cristianismo entregou o Estado, trazendo os principais intelectuais, que ah, muitos deles até então eram era minoria, mas já era um número significativo, eram de esquerda, a partir do marxismo, eles vieram, tomaram conta e começaram a disseminar essa ideia. Então, o cristianismo entendeu a liberdade de expressão e permitiu. E quem começou a falar dessa liberdade de expressão foi justamente os marxistas que foi algo bom, a gente reconhece como algo bom a liberdade de expressão. Só que na prática, nas universidades hoje, a gente não tem liberdade de expressão. Porque se você trazer um texto do candomblé, é cultura. Se você trouxer um texto do cristianismo, é imposição, é intolerância. Não está sendo aberto à discussão, e era para ser aberto à discussão em geral. Ah, Isso é muito culpa do cristianismo, eu digo que tem uma uma pequena história que o o Deryl Miller conta que eu vi como muito real, ele diz que o cristianismo é como uma avestruz e o pensamento marxista como um leão, o pensamento marxista veio para caçar a igreja e a avestruz quando ela é caçada, ela não consegue fugir, porque ela tem, ela não tem tanta velocidade. O que ela costuma fazer? Ela procura o primeiro buraco e mexe a cabeça. Por um minuto, quando ela mexe a cabeça ali, ela acha que ela se escondeu. Mas daqui a um tempinho ela é comida, e a igreja fez isso, a igreja começou a se esconder. A principal frase da igreja se escondendo de todo esse pensamento é, isso é mistério. Pastor, mas como é isso? Ah, é mistério. A igreja não se capacitou para responder as principais perguntas. Esse foi o nosso maior pecado. Entendo. A gente não conseguiu mais dialogar. E era para gente e as universidades se fecharam ao pensamento cristão, a todos os princípios cristãos. Até o catolicismo. Se você for olhar hoje, tu convive no, no meio acadêmico, né? Uhum. Então, tudo que, que é imposição, que eles consideram imposição, eles rejeitam. E eles consideram o cristianismo total imposição. E o que nós criamos lá no meio acadêmico é, de fato, a verdadeira liberdade de expressão. Eu, por exemplo, desisti já de alguns minicursos. Pelo, pelo tanto que eles criticavam, ridicularizavam o cristianismo. Entendo. Pastor, o pastor,
0: eu acho, eu tenho uma visão com relação à ciência e o evangelho uh-huh. que me anima muito, porque eu, quando, assim, na infância, quando você começa a ter conhecimento, eu, por exemplo, era daquelas crianças que gostava de pegar aquelas revistas super interessantes, Mundo Estranho, enciclopédias de animais, sim, sim. isso sempre me chamou muita atenção. E, e a gente sente, né, esse desejo de, de conhecimento, esse deslumbramento com a maravilha que a gente vê na criação de Deus. E, e eu acho que a gente tem como trazer para o Evangelho, trazer para para reconciliar pra Deus isso. através do conhecimento. Tem um Perfeito. tem um trecho bíblico que, que me deixa muito assim <risos> deslumbrado, de ver que é um, um trecho uh, em Jó, que depois de Jó passar por todas as tribulações dele, e que Jó... Uh, é interessante que Jó tem essa reputação de alguém que, que passou por tudo que passou calado, né? Mas a gente vê que ele questiona Deus em muitos momentos, ele confronta Deus com a situação dele. E pelos episódios finais ali da história de Jó, tem um trecho onde ele está questionando Deus, ele está confrontando Deus com tudo que ele passou. E Deus dá uma resposta assim, que é um tapa enorme nele, e fala, tipo, quem és tu? Né? Para questionar eu, e aí Deus começa, eu que fiz, aí ele começa a listar, a, toda a, a criação, a criação. Né? E, e Deus vai no fundo dos mares e ele começa a falar do, do, dos animais dos tam, da, 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 da passagem do, das a estações riqueza, né? da, a, a, dos fluxos migratórios das aves e, e, começa, e quando, toda vez que eu leio esse trecho eu enxergo aquelas imagens desses documentários aí da, da BBC uh, do, do, uh, esses documentários que a gente vê né, com imagens maravilhosas da natureza e, na, e, e durante muito tempo, ninguém tinha. Você, não, você nunca Quando que a gente foi ter um acesso de ver o que, que é o fundo do mar? Quando que a gente foi, pela primeira vez como humanidade, assim, ver uma imagem aérea? Né? Ver o que, que é uma imagem via satélite? Ver o que, que é o sol nascendo a partir da, da, da atmosfera fora do planeta? Ou seja, a gente tem essas imagens na nossa memória, porque a gente consegue ver, a gente tem imagens aí que... que se você quiser enxergar acontecendo você com relação aos animais e à atmosfera e tudo mais a gente tem e naquele tempo você não tinha e o que Deus está passando para ele ali é uma espécie de mini documentário da, do, da entre aspas aí da natureza né que a gente pode a gente tem que se referir como criação mas uh, uh, isso acontece também A a, a gente tem como... Eu eu, eu tinha vontade de ver, de repente, se eu pode fazer uma pregação dessa, desse trecho, e passando as imagens atrás. Muito interessante, eu tinha pensado. De tudo que Deus está falando ali, você passa a imagem dos mares, dos animais, e da atmosfera, e da formação de furacões, e das aves migratórias e tudo. Porque ali ele está dando um registro visual de algo que Deus vê,
1: mas que o homem ali não era capaz de ver. Mas esse diálogo da ciência com frente tem cientistas extraordinários que em nada negam tudo que a Bíblia diz e que avançam na, no pensamento científico. Por exemplo, um é o Adalto Lourenço, que hoje, é no Brasil, ele é o maior defensor do design inteligente. E ele traz é, pesquisas extraordinárias dentro dessa linha. Ele já foi excluído de muitos grupos por por defender a fé, né? mas ele permanece firme. A gente tem outros cientistas que eu até tive, conheci há um tempo atrás, um cientista de Manaus, que está fazendo muitas pesquisas dessa área, só que ele não tem dito que é design inteligente, para ele não ser excluído de determinados meios científicos. E cito, tem um livro que se chama Quem governa a escola, hum. governa o mundo que eles trazem como tem funcionado isso aí no meio acadêmico, né? É muito interessante, todo professor deveria ler esse livro.
0: Sim, olha, com relação à astrofísica, né, que a gente estava mencionando, a, a,
1: a, a gente vive numa O região... Adalto Lourenço, ele é físico. Ele é um físico que hoje, em nível de doutorado, tem mergulhado nesses temas. Okay. Ele tem estudos extraordinários. Tem um outro que é biólogo e tem entrado nessa temática que tu citaste, é, que é inglês, é o Adister Já ouviu falar dele? Não. Ele foi o cientista que quando Dawkins, já ouviu falar do Dawkins, né? Não. Richard Dawkins. Richard Dawkins não. é o, hoje considerado o maior defensor do ateísmo no mundo. Uh-huh. Ele escreveu o livro O Delírio de Deus, onde ele cita que Deus, na verdade, é um delírio da mentalidade humana. Quando você não acha, é, quando você não acha respostas, quando você não acha é, conexões entre determinadas coisas, você resolve tudo dizendo que existe um Deus.
0: Mas essa é uma teoria interessante para ser um pontapé inicial da fé, né? Sim, porque assim a, a gente tende a, a viver uma, tem uma visão simplificadora do mundo onde a gente tenta não entrar no complexo, né? Ah. Tipo, deixa os mistérios de Deus para lá, né? onde o senhor falou, ainda o agora. mistério até foi revelado, mas... <risos> mas assim, tipo, aquela coisa de ah, o que, o que Deus quiser que a gente saiba, ele vai mostrar depois e tal. Mas assim, a, com relação a. A astrofísica, por exemplo. Sim. A gente vive numa região equatorial onde a gente não vê o céu, praticamente, em termos de estrelas. né? Então, quando para quem vive nas regiões dos trópicos, além de você ver muito mais estrelas, você vê uh, aquele pó da, 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 das galáxias, você vê coisas muito maiores e você é mais chamado a atenção para o que tem lá fora. Hum. E E a gente não não para para prestar atenção no que tem fora do planeta Terra. E quando você vê a grandiosidade do que é lá fora, nós somos, assim, minúsculos. Se alguém pega e olha o que é uma colônia de formigas e parece algo pequeno, nós somos bem menos que isso em relação ao tamanho das galáxias. Ou seja, o nosso, nosso sistema solar, ele é um... Pontinho em meio de vários outros sistemas solares que se juntem Sim. a um negócio... Esse é o tamanho de Deus. Deus é tão grande, mas tão grande que Ele consegue, num relance de olhar, passar por toda a galáxia e todos os outros planetas. E nesse nessa imensidão do, do infinito, a gente é o único planeta que é habitado, que tem a criação, a imagem e semelhança de Deus. Então é algo que deveria... Se a pessoa simplesmente olhar para isso, ela vai sentir tão pequena. Se ela pegar um telescópio e olhar o que é enxergar em tempo real um outro planeta, a pessoa não tem como ela se sentir normal. né? E você vê, por exemplo, o conceito de de buraco negro. Buraco negro é uma coisa que existe, está lá. É algo que tem uma massa tão intensa, tão grande, num espaço tão pequeno, que ela gera uma força gravitacional tão intensa que puxa até a luz. E e para onde que vai? Quando a luz entra ali, quando o pó, quando o planeta que, se, que entrou em colapso ali. Isso naquele, que é mistério, Naquele pequeno espaço, e ele entra naquela espiral e ele vai para onde? Isso que é O que, é que tem
1: do outro lado? Isso Ou é. seja, é um mistério. Esse é o mistério que a ciência precisa
0: descobrir, mas que a gente na nossa fé a gente a, a, não tem como ver que Deus age nisso. Então, assim, por exemplo, no, no, tem pessoas que vivem um mundo de drogas, né, psicodélicas de, de drogas psicodélicas. Existe um componente químico que é o DMT, né, onde a, a, que existe no nosso corpo e ele é, não é processado, mas quando você combina com determinadas drogas as pessoas têm experiências psicodélicas. E tem pessoas que que não são cristãs, que não têm visão religiosa mas que elas vivem experiências fora do corpo delas e que elas conseguem enxergar e ver um outro plano alguma coisa E a gente sabe que se que deus com seus anjos com a, a existe um outro plano que a gente não enxerga né algumas pessoas têm visões aí e tal mas são, é aquilo que não é explicado que a gente não tem como explicar e que a ciência não foi capaz de mostrar ainda e que vira o místico né? a
1: física quântica tenta entrar nesse viés aí pois é
0: Então, a gente vê isso nas ficções científicas, né? Por exemplo, na na Marvel aí, dos super-heróis, você tem lá o Homem-Formiga, que ele diminui tanto até que ele entra no mundo quântico, que é tão pequeno, mas que tem todo um universo lá dentro que é capaz de mover no tempo e viajar no tempo. E são coisas que a a física se permite tentar fantasiar, né? Imaginar uma possibilidade, mas... Tem uma riqueza aí que a gente nem (risos) menciona. Eu, eu costumo brincar que Deus é um, ele viaja no tempo, né? Porque ele enxerga lá na frente, no futuro, enxerga no passado. Então, se, por exemplo, as profecias na Bíblia, quando você é capaz de dizer, olha, tal coisa vai acontecer assim, assim, assado, é porque lá na frente ele já arranjou, já viu e ele traz lá no passado a mensagem do que está acontecendo lá na frente. E, e Deus é capaz de dar o conhecimento para as pessoas que ele tem
1: interesse de saber o que está acontecendo. Deus ele, ele deu a capacidade para o homem de pesquisa, né? Tem um um texto da Bíblia, Ezequiel 33, 3, que muita gente cita como coisas espirituais e eu olho para aquele texto e eu vejo que ele é espiritual sim, mas não nesse contexto de espiritual. Diz assim o texto, clama a mim e responderte coisas grandes que não sabes. Teve um cientista americano, agora eu não recordo o nome dele, que ele pesquisou sobre a soja. Ele foi o criador do óleo de soja, entre outras coisas. Então perguntaram para ele, da onde foi que ele começou a estudar a soja, descobriu tanta coisa sobre a soja? Ele disse que foi de um livro muito antigo. Aí, que livro é esse? A Bíblia. Ele, ele leu esse texto, Clama a Mim, ele começou a clamar, Senhor, o que tu quer me mostrar na soja? E ele pesquisou a soja ao ponto de ser descoberto tudo isso. Fantástico. Pastor, e com relação
0: à Cosmovisão, é você estava me dizendo antes da gente começar a gravação que tem um curso né, que vai acontecer na sua igreja? Sim,
1: a gente está começando na ah. segunda-feira agora, segunda dia 12 de agosto. Nós
0: estamos em agosto de 2019, por favor, gente. Quem estiver ouvindo daqui a alguns anos se áudio...
1: <risos> Então, dia 12 de agosto, a gente vai começar um pequeno curso de Cosmovisão. A gente está chamando de Escola Noturna de Cosmovisão, reframe, organizado pela missionária Cláudia, que é da Jocum. Esse é um curso que só acontece na Jocum. Excepcionalmente vai acontecer na nossa congregação, na IBMA da Augusta Montenegro, que fica na principal do Conjunto Maguari. E esse curso vai durar um mês, as aulas sendo segundas, quartas e sextas. Durante um mês e o custo é apenas de R$ 70,00. É um custo, é um valor fixo ou é por mês? Não, é um, é um valor único, mas está incluso. Na verdade, esse valor é que a gente vai ter um pequeno coquetelzinho, a gente vai estar tá dando uma oferta para a missionária Cláudia. Vai ter o certificado, vai ter algumas coisinhas que quem for vai ver que esse valor a gente não tá ficando com ele não. A gente tá revertindo pro próprio curso e honrando a missionária que a gente acha importante. Glória a, Deus, é a dela. E
0: para quem não sabe o que é Cosmovisão, por que que é importante dar Cosmovisão mesmo? Como para quem não sabe o que é cosmovisão, para que que é importante fazer esse curso?
1: Sim, a cosmovisão ela vai te mostrar como seria a visão de mundo que a Bíblia traz para gente, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia nas nossas lentes, a gente lê a Bíblia de uma forma que a gente que a gente entende, por exemplo, a gente pega um, um versículo em vez de a gente ver o versículo de fato, a gente tira a partir do nosso contexto de mundo. Eu posso deturpar a Bíblia. A Cosmovisão vai tentar te ajudar a entender o que realmente Deus quis falar com, com cada detalhe do texto, de, a partir de uma visão macro. Claro que o curso de Cosmovisão que eu participei durou um ano e sete meses, esse vai durar só um mês. Mas a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo nesse pouco tempo, a partir de uma visão de, de mundo que a Bíblia nos coloca, sobre vários pontos. Glória a Deus. Pastor, uh, a
0: gente... Uh falou ainda agora com relação ao código e, e isso me lembrou agora de um de um tópico que, que de repente você pode responder para ficar registrado isso aí ah, quando quando você tem pessoas de outras visões ah, que são que, que são contra a nossa uma qualquer pessoa que é contra uma ideia a primeira atitude dela eficiente digamos assim para atacar outra pessoa é você desmerecer é
1: você ah, ah, você, você question... quer atacar a pessoa e na opinião dela é, né? você
0: questionar a, a colocar em dúvida, né? a gente tem visto muito isso na, na política hoje em dia eu, eu, eu costumo acompanhar a política americana, o que tem acontecido lá com o governo do o presidente Donald Trump e, e, e isso é muito evidente, por exemplo a gente Sim. vive um mundo de divisão de, de bolhas, onde para que certas coisas se perpetuem, você precisa que as pessoas estejam divididas nas suas bolhas porque a partir do momento que alguém vem com uma ideia de política, política de governo e você diz ah mas essa pessoa está falando isso porque ela enxerga o mundo dessa forma porque é, ela é de esquerda lá nos Estados Unidos tem uma coisa de chamar todo mundo de, de comunista se você não é de um lado aí ah mas é porque ele é um, um trumpista digamos de, defende o Trump então você aqui meio... não está muito diferente né? exatamente então mas isso eu, é uma eu estranha... acho
1: incrível essa essa polaridade porque é incrível a influência do Karl Marx, sem a gente saber tanto que é ele que influenciou, mas a influência dele rege a nossa vida de uma maneira extraordinária. Nossa política hoje é altamente dividida entre direita e esquerda. Uhum. Tu não vê uma outra. Agora tentaram criar um centrão, mas o centrão, na verdade, é o povo que ora direita, ora esquerda. Uhum. Né? Só que, nessas conversas, eu tive em algumas rodas de conversa que o povo começou a me perguntar pastor, o senhor à direita ou o senhor à esquerda. Olha, eu sou Josué 19, Que é quando Deus fala para Josué, não te desvias nem para a direita <risos> e nem para a esquerda. Eu Segue bem, o livro dessa lei. Porque eu parto do pressuposto de que quem se divide entre direita e esquerda está, na verdade, afirmando que a teoria do Marx é verdade. Eu pego a teoria, eu trago para mim como uma verdade de visão de mundo e eu me defino se eu prefiro a parte da direita ou a parte da esquerda do que ele falou. Se eu não considerar o Marx como uma... a teoria dele como uma teoria verdadeira, aplicável, Então eu não me divido entre direita e esquerda, no meu caso eu não me defino entre direita e esquerda não porque eu quero ser em cima do muro, mas porque eu não considero que a teoria dele vai reger minha vida. que você vai ser rotulado por algo? Ah, se eu fosse dentro dos, dos três pais da sociologia, que é o Emílio Ducai, o Karl Marx e o Max Weber, eu escolheria o Max Weber, porque ele conseguiu estudar o capitalismo de uma forma completamente diferente, do que o, o Karl Marx, enquanto Marx veio com a ideia de que o, o capitalismo era algo totalmente ruim e o socialismo seria o bem da sociedade, o Max Weber pesquisou os protestantes e viu o quanto a sociedade da Inglaterra naquela época cresceu por meio de algumas filosofias trazidas pelo cristianismo. Tá, agora,
0: voltando o ponto que eu tava querendo colocar. Essas divisões, elas são uma ferramenta de, de controle social. Sim. Sim. Porque a partir... A parede da...
1: ideológica do Estado, o Altses, trouxe essa
0: ideia, né? Exatamente. Então, a gente tem visto, sendo aplicado agora modernamente, a essa separação intencional. Eu preciso que o adversário esteja dentro de um rótulo. Porque se ele não estiver, eu vou precisar prestar atenção no que ele está falando, na ideia dele. E a partir do momento que eu o rotulei, eu descaracterizo. Ele, ele fala isso porque ele é Contra nós e a gente divide numa visão tribalista de que, que é um que o nosso time. Problema, né? o time Quando
1: a igreja quer cuidar do pobre, estão dizendo que a igreja ela tá na missão integral que é o macfirro crente, pois né? É. Quando a igreja ela quer trabalhar num no numa ideia de ajudar a pessoa a ascender. Então, eu vou dizer que ela está no no capitalismo, que ela entrou na teologia da prosperidade. Os rótulos já atrapalham muito a iniciativa da igreja. Eu sou contra a heresia da prosperidade. Acho que tem muita coisa interessante na teologia da missão integral, mas eu não sou da teologia da missão integral. E, na verdade, a gente precisa jogar fora todas essas ideias e seguir uma Bíblia pura e simples. simples. Agora, assim, que bom que a gente acabou
0: tratando de um assunto mais aqui para adicionar o nosso podcast. Mas eu, o meu objetivo de falar nesse tópico era que uma pessoa que eu acompanho, tem um, um podcast que eu sigo, que tem, muito, que tem conversas e tal, e, e essa pessoa do podcast que eu acompanho, ela, ela costuma recorrer a um argumento contra a Bíblia onde ela diz assim, ah, porque, como é que você pode se basear num livro que foi escrito por homens? então dentro dessa visão de rotular o outro lado e tentar desmerecer e desqualificar a base de tudo e esse é um argumento que eles encontram, de ah, mas vocês dão tanta importância para a Bíblia, mas a Bíblia foi é uma coleção de livros que foi feita por homens e teve o sei o que, Nicolau lá que juntou e tal e que que existe uma intenção ali por trás dessa coleção de estratégia de homens ali que montou a Bíblia então, o que você pode falar para a gente quanto a isso? Quanto à
1: veracidade a, da Bíblia? A, a, a
0: veracidade, né? mas no sentido do valor real da Bíblia, não como uh, algo que homens apenas resolveram fazer, mas algo como a, a palavra de Deus de verdade. O que você
1: pode falar é, para gente? a gente? A gente tem discutido em alguns momentos com algumas pessoas que estão que no ateísmo. E o ateu, ele não adianta tu usar argumentos dentro da Bíblia, abrir textos Bíblicos para argumentar com ele, quem não acredita na Bíblia, precisa argumentar dentro da filosofia, dentro de argumentos lógicos. Quem fez isso de maneira extraordinária foi o C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, o livro dele. Ele traz toda a base do cristianismo sem usar a Bíblia, porque ele estava explicando para ateus. <risos> Mas a a Bíblia é um conjunto de livros escritos por homens, sim, mas a gente acredita que foram homens inspirados. Por que a gente acredita? Porque apesar de serem livros diferentes, por autores completamente diferentes, vivendo em épocas totalmente diferentes, elas convergem no tema. Olhando para a área científica, muito foi questionado que a Bíblia teria sido manipulada, modificada ao bel prazer da Igreja Católica e depois protestante. Muito foi falado disso, né? Só que no século 20, no meio meados meado do século 20, foi descoberto os famosos escritos do Mar Morto. Acho que tu ouviu falar disso, né? Sim, papiros, né? E quando eles descobriram e foram tentar identificar junto com a Bíblia que a gente usa nada foi encontrado de diferente. E isso só comprova que a nossa Bíblia não foi modificada. Para falar de uma maneira bem científica, não foi divulgada, não foi modificada pelo menos nos trechos dos quais a gente dos quais foram achados, não houve modificação. Ah, tem uma palavra outra de diferente por questão de tradução. Teve a Septuaginta, que foi traduzida pro... dos originais para o latim, que acaba sendo a versão mais antiga em, em atividade, porque a Igreja Católica preservou com muito cuidado. Mas isso são diferenças de traduções, Entendo. não de conteúdo. Sabe Tu, como tradutor, sabe que traduzir não é algo fácil, né? É,
0: tecnicamente, tradução
1: não existe,
0: porque Sim. existe a
1: interpretação. Então, então essas modificações foi muito dentro da, da questão da tradução. Uhum. E isso tudo comprova, então, que a Bíblia permanece um conteúdo verdadeiro, sem, sem nenhum tipo de, de correção. Agora que o movimento LGBT tentou fazer um tipo de correção nela, não está sendo muito bem aceito, mas, mas ela qual foi? fez. qual foi? Eu não estou sabendo. A, a, teologia da, a teologia inclusiva, como é chamada, lançou uma bíblia chamada Graça sobre Graça, onde ela fez algumas reinterpretações dos textos que trazem a questão da homossexualidade. Eles fizeram... Essa Bíblia traz comentários embaixo desses trechos, todos os trechos que falam da questão sexual e coisas semelhantes. E elas fizeram uma nova tradução desses desses trechos, que eu, sinceramente, considero não como tradução, mas como modificação. Eles vão dizer que não, mas são textos assim que são muito óbvios, que eles estão traduzindo dentro daquilo que eles compreendem para suavizar o tema,
0: entendeu? O senhor conhece um, um candidato à presidência americana que tem agora que é homossexual? Não, falar? não vi ainda. Pois é, a... D- 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 uh... O, a eleição americana vai acontecer eleição presidencial em 2020 né? a gente está em 2019 e eles têm dois partidos apenas e os partidos precisam selecionar dentro vai, né, dos candidatos quem né, vai representar né? o partido isso. e agora devido o Donald Trump ter um governo super controverso então muita gente se candidatou do lado democrata então eles estão com uma quantidade recorde de mais de 20 candidatos que precisa chegar a um só no final. E dentre os que estão pontuando ali na frente, na, nas pesquisas, como os mais ah, assim, presenciáveis, tem um que é, é chamado Peter Burijad, o nome dele. Ele é prefeito de uma cidadezinha pequena, no estado, se não me engano, no estado de Ohio, não tenho certeza. Ah, mas ele é um cara que está que bem na, na, nas pesquisas de opinião, porque ele é jovem, ele tem 35. 34 anos, se não me engano, ele é bem jovem ele seria o primeiro presidente é, milênio né, dessa categoria de jovem geração Y, geração X e ele é ex-militar então ele participou da guerra do Afeganistão e é um cara que fez um trabalho muito bom numa cidade pequena arrasada, então ele tem bom conteúdo ele é super intelectual ele fala várias línguas, ele aprendeu a, a falar norueguês só para poder ler um livro de literatura norueguesa, então ele é um cara assim que é tipo todo mundo nossa. Ele
1: é... e é espantoso, o americano aprendendo outras línguas é. né?
0: mas uma coisa interessante que é o que traz ele a nossa conversa aqui, é que ele é ah, homossexual, ah, casado né? e cristão. Ele é católico, né? cristão aí não é evangélico, né? E ele tem usado do argumento ah, ah, religioso na campanha dele, atacando os evangélicos, ah, cristãos, a classe política evangélica nos Estados Unidos por conta do falso moralismo, por conta do da do, de você da, da classe política americana ter se desviado bastante da 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 moral, do do caráter do do político e, e aceitado políticos aí com desvios morais grandes e um exemplo deles é o próprio presidente Donald Trump e fechado os olhos para as falhas morais de muitos líderes e ele tem usado isso como um exemplo de que a igreja está fazendo algo de errado e que ele como cristão né católico ele e sendo homossexual ele seria mais cristão do que muitos cristãos que estão na política então aí que seria algo o que que você poderia dizer com relação a esse perigo aí do da política e da da, da classe cristã e dos homossexuais, né? Que foi algo que a gente tocou.
1: era por parte, né? O, o homossexual, o problema da, dessa ideia que eles têm trazido de ser incluídos no cristianismo é muito complicado esse ponto, porque eles estão super valorizando a graça. A graça existe. É por meio da graça que nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, como diz Efésios 2,8. Só que imagina que a Bíblia é um livro completo, que ela vai passar por criação, queda e redenção. Eles pegaram o trecho da graça, que seria a ideia da da redenção, do início da redenção, porque a graça vai nos tirar do pecado e nos levar para a redenção, por meio do sacrifício de Cristo, porque a gente não consegue nós mesmos, né? a propiciação. Só que eles pegam a graça, rasgam da Bíblia, jogam o resto da Bíblia fora e falam só da graça. A partir dessa ideia da graça, a gente aceita tudo, porque Deus perdoa tudo. E eles ainda misturam um pouquinho do calvinismo, dizendo que foram predestinados a serem dessa forma, que quando Deus sonhou eles, Deus sonhou eles não hétero, mas gay, e que não é uma escolha deles, é uma escolha do próprio Deus. Ainda distorce o, o coitado calvino, seria ele ouviu isso. Então distorce em toda toda uma ideologia tentando trazer isso para um discurso cristão. Tenho várias igrejas agora nesse pensamento e uma coisa que eu tenho a dizer dentro dessa teologia é que a graça ela não pode caminhar sem a lei. A gente não consegue entender a graça sem entender a lei, porque a lei veio por conta do pecado. Então, se eu pequei, a graça me perdoa não para me continuar pecando, mas para me ser transformado. Então, não há como viver no Evangelho dessa forma. Concernente à ideia da política, a gente sabe que que é uma situação delicada. Tu falaste no no momento anterior aí da conversa, da questão da separação Estado-Igreja. A Igreja... Quando a gente fala da igreja verdadeiramente nós, Igreja do Corpo de Cristo, ela não tem como ser separada do Estado. Porque nós precisamos de cristão que ilumine em todo lugar. Só que a igreja a instituição, ela não tem que se meter no Estado, o Estado não tem que se meter na igreja. A igreja e a instituição, que tem o CNPJ, que vai ter o seu templo. porque o Estado não pode interferir? Porque a gente tem uma regra e a nossa liberdade religiosa, o Estado não pode interferir dizendo que a gente tem que fazer casamento homossexual. Sim. Eles não têm esse direito. Nós temos uma regra de padrão e fé seguida pela Bíblia. Isso está adquirindo a nossa liberdade de credo. Por outro lado, a igreja também, como instituição, não tem que se meter na política, porque isso aí seria cabresto.
0: E também a, a, permitiria outras religiões se influenciarem no Estado em poder,
1: quando estivessem no poder. Também. Aí, mas a gente tem a Igreja Corpo de Cristo. E... A igreja, corpo de Cristo, ela não tem que apenas se meter na política, tem que se meter em toda a sociedade, porque a palavra diz que nós somos a luz do mundo. A luz, ela precisa estar onde há trevas. Eu não posso pegar um bocado de luz e deixar apenas uma sala. Eu preciso espalhar ela para todos os lugares serem iluminados. E a política é um desses lugares. A Bíblia diz pra gente ser sal. Eu não posso deixar o sal no, sal no saleiro. Se eu deixar ela no saleiro, ele vai começar a sair aquela aguinha, sair o iodo. O sal deixa de salgar. Eu tenho que pegar e jogar fora, como o texto diz, para nada mais pressa, não sei ser jogado fora e pisado pelos homens. É o que tem acontecido em muitos momentos. O sal ele de conserva. O que que aconteceu? A igreja começou a dizer que a política era do diabo, ou seja, a gente não enviou mais cristãos para a política, os cristãos que a gente enviou para a política não eram transformados, <risos> chegaram Chegou lá mesmo. e a verdade é que sem luz a política foi em trevas, sem sal a política estragou, está podre. E agora a gente precisa reverter essa situação. A gente precisa enviar cristãos, não no sentido que a instituição vamos levantar e vamos dizer assim, não, mas cristãos verdadeiros, com boas intenções, precisam ir para lá. Sem dúvida. E dentro de um pensamento da graça comum, eles precisam chegar lá e transformar esses ambientes. Eu não posso dizer agora que eu só voto em crente, eu preciso votar no melhor candidato. Claro. E o melhor candidato, se ele for um cristão verdadeiro ele com certeza vai ser o melhor candidato, se for um cristão verdadeiro. Sim. Ele não vai ser corrompido, né? Tá entendendo? Vai. Pro nosso contexto, hoje, por exemplo, eu votei no Bolsonaro. Por que eu votei no Bolsonaro? Por causa da corrupção. Não é porque ele é o melhor candidato, mas porque ele era o mais próximo contra a corrupção de todos que eu vi. Hoje a gente está numa situação que a gente tá votando contra a corrupção. Porque tá tão podre o um negócio que a gente está precisando entrar nesse viés. E que, infelizmente, a gente tem visto corrupção dentro do próprio Muito grande. governo
0: dele também. Infelizmente. É, né? Então, a, a, não existe um salvador homem. Não, né? a gente não
1: vai. Não é, o fato da gente, de eu ter votado nele, não considero que ele é, é infalível, o salvador da Pátria porque eu vou ficar do lado dele em todas as opiniões dele. Pelo contrário. Eu tenho certeza que nunca vai haver o candidato, nós estamos num mundo falho, nunca vai ter um candidato que a gente vai estar do lado dele 100%.
0: A gente tem uma representação na Bíblia de Deus como o rei, como o justo.
1: cargo político, o rei, né? Como justo,
0: como... cargo político, rei, né? É, e, e, e ali a gente vê que não existe como você ter um homem fazendo o ideal. Porque você só vai ter uma pessoa justa de, de verdade, que consegue controlar, balancear tudo que precisa fazer por amor, e, é, se for Deus, e se for alguém guiado por Deus. A gente mas onde o homem está de Deus que virá. Isso, onde o homem estiver, você vai ter a corrupção no coração do homem. Sim. Então é por isso que a gente vê, no mundo inteiro, a, o padrão é a corrupção.
1: Mas, é, é, mas esse existe... pensamento de que existe que o homem é de que existe a corrupção e na questão política, que isso não pode tirar do nosso coração o pensamento de que a gente pode transformar.
0: E tem que transformar,
1: exatamente. Então a gente precisa entender algumas coisas né, nesse, nesse ponto mas a gente não pode perder a esperança. A gente não pode entrar numa teologia escapista de que ah, o mundo já é no maligno, então qual a minha solução? Não vou mais fazer nada, até ir para o céu. Mas ao também... contrário, a gente tem que aproveitar esse período para para trazer impacto verdadeiro, O amor de Cristo sendo manifesto. Também.
0: E a gente também não pode cair na no oportunismo de vamos usar a igreja para conseguir os votos para determinado
1: candidato. Ah, isso aí também é, é um problema, às vezes até pior do que não ter candidato,
0: que é Olha, existe, assim, eu estava vendo uma pregação, uma vez, do pastor Brian Houston, que é o pastor uh, presidente da igreja do, do Rio Sonda, onde ele falava com relação à visão que ele tem de usar o nome de Deus em vão. Sim. Então, há muitas pessoas têm a, a visão de usar o nome de Deus em vão como proferir o um nome, como se fosse assim, a pessoa bateu o pé e, Jesus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu estou pecando sem é falar o nome de Deus em vão. ele estava dizendo que isso em si é algo tão simplório que não é falar O nome de Deus em vão, que na visão dele, falar o nome de Deus em vão seria usar o nome de Deus para conquistar benefícios próprios, o que muitos líderes fazem, e para, às vezes, na, na política, você, com, você chegar a um determinado fim usando o nome, de o nome de Deus, dizendo, porque isso é o que Deus quer, porque Deus me disse tal coisa, e isso sim é um pecado que Deus abomina, que é usar o nome de Deus em vão, é usar o nome dele para você conquistar os seus próprios os ganhos sociais, porque você vê, infelizmente, muitos pastores que entram na política, eles não entram na política para mudar a política, nem para representar o povo de Deus, eles entram para ter uma estabilidade social, para ascender na sociedade, para ter um salário que vai ter um, um bom, uma boa aposentadoria depois, e ele usa oportunistamente a posição de destaque que ele tem, que foi conquistada através do ministério dele.
1: Eu, eu não concordo de maneira nenhuma com pastor na política. O pastor, de fato, que assumiu uma igreja, vejo que isso não, não combina, até por causa da questão do sacerdócio. A gente tem a tipologia do sacerdócio, sacerdócio não trabalhava com mais nada. Então, não concordo, mas concordo plenamente num cristão. Acredito que a igreja, assim como outras instituições, ela precisa proporcionar alguns diálogos. O diálogo político é um diálogo interessante. Na nossa igreja, eu cheguei a trazer um um dos sermões de domingo, Ah, qual a visão de Deus quanto ao pensamento político e também trouxe não, no nossos estudo de terça-feira como seria um candidato segundo o padrão de Deus sem citar nomes, porque não era a nossa, a nossa intenção isso mas a gente entende que existem textos bíblicos falando da política Sim. e esses textos a gente trouxe à tona eu nunca cheguei a fazer, mas eu penso que a igreja deveria proporcionar em algum momento até um debate para que a comunidade possa perguntar, trazendo determinados candidatos mas em nenhum momento excluindo candidatos. A gente precisa proporcionar para a igreja ver todos. Sem dúvida.
0: Pastor, agora só para gente fechar tudo que a gente estava para cobrir aqui. Ah... Uma, a gente falou algo aqui que, que tudo que a gente conversou até agora é uma vertente da sua área de trabalho, da sua do seu ministério, que a gente falou aí da formação do lado ensinador, e a gente acabou entrando nesse lado acadêmico, né, filosófico, sociológico. Mas uma outra área que o senhor se dedica muito é a área de missões, né? Sim. E a nossa igreja, o nome da nossa igreja, a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Isso sempre me chamou muita
1: atenção. <risos> Antes de eu fazer parte da da IBMA, uh-huh. o nome... Já geral que me fascinava Batista, missionária da Amazônia Identidade da igreja E todas
0: as pessoas que a gente teve aqui uh, No universo de duas Que nós tivemos episódios até aqui Que foi o pastor Welton e o pastor Monteiro uh, Eu, eu pergun- sou o terceiro, eu é? Eu sou o terceiro, tá vendo? E e que aí privilégio, a vai, né? A gente vai fazer vários outros A, gente vai, a ideia é fazer outros episódios temáticos específicos né, Com mensagens ensinadoras aí. Mas eu perguntei pra eles Com relação à visão deles Quanto a essa identidade da igreja, essa identidade de igreja missionária então, uh, o que é que a igreja a nossa igreja, que leva o um nome Missionário no nome, tem feito ou precisa fazer ainda e como você tem um ministério muito missionário, a gente estava esses dias aí no mochilão, né, fizemos um trabalho missionário aí pela igreja e você tem envolvimento com a Jocum, né, com pastores estrangeiros tem missionários lá dessa igreja que estão
1: agora na Eslovênia, não é isso? Então, fa... fale um, um pouco sobre um casal, isso. né o, o mais recente, né a gente teve o privilégio de enviar um casal para a Eslovênia isso foi um privilégio muito grande, porque a nossa igreja, ela não, tu, tu foste lá, viste que não é uma igreja grande, nós somos uma igreja pequena. Mande um abraço para eles, que eles devem estar ouvindo Verdade, o podcast agora. Então um abraço para todo mundo da IBMA da Augusto Montenegro.
0: Não, para o nosso missionário lá na, na
1: Eslovênia, ele Eu deve sei. estar ouvindo agora. Tu, tu diz que a gente vai mandar para ele. Assim, ele está ouvindo, olha, ele está agora ouvindo você falando aí, diga aí. Rodrigo, Dayane, quero dizer que vocês são... É um privilégio para a nossa igreja ter missionários como vocês... Abençoando aquela nação, a Eslovênia, uma nação tão pouco cristã. E que Deus realmente use vocês para transformar e impactar esse lugar. Glória a Deus. Então, nós, a minha caminhada missionária começou bem antes do que esses temas, né? Ah, eu entrei para participar do acampamento da Jocum aos 13 anos. Aos 19 tive o privilégio de a Jocum nos enviar para uma tribo indígena. Desde os 16 eu comecei a caminhar pelas comunidades ribeirinhas. E desde aí a gente caminhou nessa questão de missões. Tivemos o privilégio de chegar até o Panamá. Mas o meu coração mesmo ficou pelo trabalho em Belém e Ribeirinhos. Apesar de ter passado um bom tempo trabalhando com tribos indígenas, mas a gente gastou a maior parte do tempo foi em ribeirinhos. Tive o privilégio de, pela Assembleia de Deus, a gente começar uma igreja ribeirinha. Passei dois anos fazendo trabalho, plantando uma igreja numa comunidade ribeirinha que não tinha igreja. Depois fiz o mesmo trabalho num assentamento. E... Aqui na IBMA a gente já teve várias vezes lá no Ganhion. Tem que ir lá no Ganhion, tem que convidar todo mundo aqui que tá assistindo a ter essa experiência no Ganhion. Já ouvi falar. Pode vir de qualquer país que a gente leva ser lá no Ganhion.
0: <risos> o pessoal fala que a travessia para lá é bem bem assim, agitada, né? Não,
1: mas assim que é bom, a missão tem que ser. <risos> eu gosto de aventura, então. a gente Não pode ser missão Nutella, né? Sem... É raiz. <risos> mas a... então, a nossa igreja. Batista Missionário, ela nasceu com esse sonho de missões na Amazônia e essa veia não pode ser perdida. A gente tem tantas ilhas aí precisando, segundo a pesquisa do Ronaldo Dório, a gente tem aproximadamente 10 mil comunidades ribeirinhas que ainda não tem nenhuma igreja. E por enquanto nós estamos apenas com quatro igrejas na região do grande A gente precisa ampliar isso. A gente precisa fazer o Ganyuon fica onde mesmo? É, fica próximo à cidade de Chaves, é o município de Chaves. No Marajó, né? No Marajó. É, bem pertinho da entrada do oceano mesmo. Fantástico. Bem pertinho. E é muito interessante que é uma das regiões menos alcançadas do Brasil. A gente anda de Poitias que não tem igreja de denominação nenhuma. E tem muita área ainda a ser alcançada. E tem igreja? uma igreja nossa lá. Temos quatro. Quatro igrejas. Quatro templos construídos, apenas um pastor para dar acesso a todos os quatro templos. Temos também ah, alguns obreiros locais que o pastor levantou lá. Quem está lá agora é o pastor Ednelson. Talvez ele ouça aí, né? Mandar um abraço para ele. Um abraço para o pastor Nelson que ele está ouvindo agora também. E o... E ele levantou alguns obreiros locais, que são guerreiros, que ele levantou ali no meio. meio de Edmar, irmão Otávio, a gente teve o privilégio de estar conhecendo, acompanhando durante um tempo esse trabalho. E quero voltar outras vezes, levar o mochilão todo para lá. Amém, vamos lá. Esse último mochilão,
0: o que você tem para falar pra gente da experiência que nós vivemos?
1: Eu digo que foi realmente extraordinário aquele tempo. Foi nós fomos pra a Ilha do Capim. Né? Ilha do Capim. Pastor Josué, abençoamos uma Assembleia de Deus lá. Ah, tu viu que eu tive que pregar lá do, do manto, né? Uhum. E aquela ilha a gente viu que precisa de tanta ajuda, principalmente quanto aos jovens, né? A gente esteve abençoando eles, foi um tempo muito bom e eu digo quando a gente vai, é... a gente é abençoado mais do que abençoa, né? Amém eu por exemplo a,
0: a maior uh, aprendizado que eu tirei de lá foi encontrar uma realidade completamente diferente da minha né fora da minha zona de conforto de energia elétrica né de água eu gelada. Que que é da tecnologia né é. de água gelada mas fora isso que isso assim é, é bobagem mas você viver a realidade do local que para eles é uma no... caminhada de uma hora essa caminhada que que para eles é normal mas para gente é algo absurdo porque aqui a gente é acostumado com o conceito de ruas, né? Você tem a rua com o nome da rua, você tem as casas, e lá não existe isso, lá você tem trilhas, né? Então, você quer chegar a qualquer lugar, você tem que andar por trilhas... Mas eles chamam rua. Pois é, mas que não tem nome, não Não, é... Mas eles chamam rua. Eles chamam, exatamente. Mas são trilhas no meio da floresta, onde é tão fechado que em alguns trechos você não enxerga o céu, e você anda e eu, por exemplo, se me deixasse saísse todo mundo de perto de mim e dissesse olha, volta pra casa agora eu não sabia, inclusive vocês se perderam lá se um, perdeu, no, no perdeu, caminho pra uma igreja
1: sim. ao invés de ir pra outra a gente acabou fazendo uma caminhada de 40 minutos que era para ter sido 20 em vez da gente ir pro objetivo final, a gente voltou pro objetivo inicial
0: ótimo, pelo menos não ficaram perdidos na floresta sem chegar a algum lugar mas ah, são caminhadas que, que são, é normal para eles, então a gente teve um Culto de noite numa igreja lá na Assembleia de Deus, que pra mim me chamou muita atenção visualmente. né? A gente chegou de noite, tava lá a igreja, tudo aceso, com gerador, mas você não vê carro, você não vê moto, você não vê bicicleta.
1: Nem chega até lá. Né? É,
0: e e, e no, você tem a igreja aqui, e quando você olha pra fora da igreja, você vê a floresta e as pessoas chegando. Então eu a gente cheguei...
1: nem vê casa ao redor, né? Não vê casa mas ao redor. A, a
0: é igreja estava lotada. E, e aí eu, vi, eu até registrei, fiz umas fotos das pessoas chegando no escuro, só a lanterna. E nessa noite que a gente estava lá, choveu muito forte Deu uma tempestade, assim, monstruosa, amazônica e foi muito interessante ver durante o culto, a igreja já lotada porque a gente estava com o nosso grupo lá de mais de 40 pessoas também né? E, e a gente via as pessoas chegando todas arrumadas, bem vestidas para o culto, para o evento Só a da gente igreja mal, mal <risos> e elas vinham por exemplo, eu vi umas senhorinhas lá de vestido, arrumadinha, chegando debaixo de chuva chegando encharcadas mas estavam ali e a gente aqui na cidade, se eu sair na rua e pisar numa poça d'água na chuva molhar minha calça, acabou meu dia eu tenho que voltar para casa porque eu vou ter que trabalhar com o pé molhado. E lá você tinha, e a gente deixa de ir para a igreja porque é longe demais, por causa do ônibus, por causa da chuva. E lá você tinha pessoas chegando encharcadas para a igreja, mas indo para a igreja, andando na floresta sem energia, com uma lanterninha. Então isso para mim foi um choque cultural muito forte que me mostrou o que é você viver junto com alguém e viver a realidade delas. Então existem mensagens dentro da Bíblia, como Jesus Fala de, de, em alguns trechos, de, por exemplo, de você andar e estar tá com os pés cansados e alguém passar o óleo nos seus pés e de você chegar e ter água para os seus pés numa casa e você depender de alguém que vai lhe fornecer água para beber porque você está há horas andando e está com sede. Então eu lembro de ter andado por muito tempo e passar numa casa no meio do caminho que tinha um bebedouro, um filtro lá onde as pessoas podiam pegar e eu tomei aquela água e me senti assim abençoadíssimo porque eu não estava levando água com...
1: A água mais gelada lá é o filtro de barro. Né? Pois é.
0: Então, assim, você vive um pouco daquela realidade que foi, que Jesus viveu, né? De estar tá acompanhando. Inclusive, a ideia
1: de, de pregar para pescadores. Exatamente. É, o é um período que eu, esses dois anos que eu passei plantando na igreja ribeirinha, foi um impacto muito grande. Porque eu passava de segunda a sexta trabalhando normal aqui em Belém. Na época eu trabalhava numa livraria, vendedor de livros. E eu passava o sábado e o domingo lá. E era muito interessante o contraste de vida. Né? Muito interessante. E sem falar do fato de que eu me sentia muito um, um cristianismo até mais saltitante. Porque... Sentava ali com aquele povo e eles me falando do peixe, do açaí, da farinha e eu falando de Jesus, tentando ligar essas coisas. Então parece que tu até enxerga de os discípulos, cara. a gente se sente mais Cristo. Né? Entende? Entendo. Na, na tribo eu vivi bem isso, porque na tribo a gente estava com dificuldade de tradução, né? Aí tinha o um índio Kanati que traduzia, mas ele era um índio que falava português e não era um tradutor de fato. Entendo. E volta e meia ele saía para caçar, ele era um índio que falava português, eu ficava sem me comunicar com ninguém. Ele queria sair para fazer a atividade normal do dia. E na hora de pregar, eu quis falar a história da cura do filho do, do centurião do rei. E agora, quando eu falei centurião, eu não sei o que é isso. Eu é um guerreiro. Aí ele conseguiu traduzir. Porque não existem referências culturais com a cultura dele. Né? E foi muito complexo porque eu tinha que lidar com uma cultura judaica, que a Bíblia traz, com a cultura dele e com a minha. Porque eu também tenho uma cultura que às vezes a gente não consegue relacionar tudo, né? Então, fui falar a história de Davi, disse que Davi era um tuxal, que é lá, como eles chamam, o líder da tribo, e que Israel era uma tribo. E a Santa Ceia, que eles não conheciam, nem o pão, nem o vinho. Era o peixe. Não, eu fiz com o Biju, que é a nossa tapioquinha, né, e com a gororoba, a guaroroba é a goma do tacacá cheia de ervas. Então, tentei usar esses elementos para explicar para eles os elementos reais. Para eles conseguirem relacionar a ideia da Santa Ceia a partir dos princípios, trazendo para fora os princípios. Enfim, são experiências... Isso é, é verdadeira a gente de
0: contextualizar a Bíblia né? adaptação de níveis de linguagem né? você levar a mensagem para um determinado
1: nível uma das tribos, eles não tinham a Bíblia o Velho Testamento, só tinham um o Novo ah, só tinham um traduzido o Novo para a língua deles? para a língua deles então eles já tinham lido uma boa parte do Novo Testamento a maioria da tribo e então eu coloquei no meu coração a tarefa de falar sobre o Antigo Testamento. Eu abri Hebreus 11, os Heróis da fé, e em cada dia eu contei a história de um dos heróis da fé. Então não era uma pregação, era uma contação de história.
0: Que é a forma mais eficiente de você levar a mensagem
1: para pessoas de, de níveis variados, né? Então eu fui explicar para eles um por um. Eu fui falar de Noé, de Abraão, tentar contar as principais histórias do Antigo Testamento. E teve tribos que não tinha Bíblia em, em nada na, na sua. Então, eu, eu traduzi alguns versículos que eu considerava chave junto com com Canati, que era o tradutor, para deixar registrado para eles. E assim por diante, a gente foi uma tarefa bem, bem complexa.
0: Deus, e qual é a, a sua esperança para o futuro com relação à a, a missão da Igreja Batista Missionária da Amazônia quanto a ser missionária? Seja ao seu redor aqui, no bairro de São Brás, na sua igreja lá no, 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 no bairro lá do Maguari, né? E na cidade grande e também aos ribeirinhos e aos países. Como que a gente
1: já tem começado a trabalhar? A gente começou o curso de inglês, para abençoar a comunidade. Estamos aí para dar aula lá, viu? Então pronto, vamos já abrir uma nova turma. Amém. A gente é, vai começar esse mês o curso de corte e costura. Já tá tudo certo. Hoje eu estava com a professora. Ah, a gente está já conversando com uma pessoa pro o curso de música, todos são cursos para abençoar a comunidade. Eles têm custo, São grátis? Nós estamos fazendo um padrão de 40 reais por mês esses cursos, porque a gente entende que tem que abençoar o professor. Todo Amém. trabalhador é digno do seu salário. Entendo. É um, um valor menor do que o mercado para o professor receber, mas pelo menos a gente está tirando pelo menos o custo dele, né? O que não, mínimo.
0: Que não deixa de ser um trabalho missionário, né? Sim. então a, a, os dois lados tem que ser deles de alguma forma, Sim. mas existe a valorização do profissional, aqui na sede a gente tem o projeto Balé Real né? que é um Sim. projeto que tem abençoado muitas famílias aqui ao redor da, da igreja projeto Foi, muito bonito, famílias que, que moram aqui em ruas do lado e que nunca tinham entrado na igreja e que devido a, a, as filhas estarem fazendo balé e os pais, às vezes em situações sociais tá, de risco ou em problemas, acabam vendo o efeito que que as filhas dela, deles estão tendo com a influência discipuladora ali do, do de quem está ministrando o balé das professoras e, e traz a família para a igreja então a gente tem tido famílias que têm vindo que se converteram, que são presentes hoje na família, aqui na igreja como nossas famílias mas que vieram a partir desse pontapé inicial de uma aula de balé então é algo tão simples que parece simples, mas que você precisa de toda uma abertura da liderança, de visão, para permitir acontecer, né? Verdade. Isso vocês têm feito lá.
1: Então, além desses cursos que a gente entende como abençoadores da comunidade ao redor, a gente tem a parceria com a Unama, que a gente começou a fazer alguns encontros de jovens na Unama, a... relacionando a ideia, a fé e a ciência. A Unama também nos abençoou trazendo alguns profissionais para fazer consultas dentro da igreja. Então eles gente tem feito datas periódicas para isso acontecer, a comunidade fica sabendo, né? Tem, são consultas médicas e de diversas especialidades que a Unama fornece os profissionais para a gente. Ah, essas são as nossas formas de abençoar a comunidade local, né? A gente tem os missionários que a gente enviou para a Eslovênia, temos orado por algumas nações. É, no nosso coração, eu sei que é muito falado das nações fechadas, né? mas eu não tenho olhado para a dificuldade na exceção do evangelho em si. Eu tenho olhado para as nações que têm menos porcentagem de cristão. Por exemplo, a Eslovênia, ela hoje está com meio por cento da população se dizendo cristã. Meio por cento, olha essa estimativa. Não é uma nação fechada para o Evangelho, as leis não fecham para nada disso. Só que veio de uma cultura socialista. Qual é a língua que eles falam lá? Esloveno. Eles têm uma língua própria, então. Uma língua própria, mas a juventude, ela é muito forte, a língua inglesa lá dentro. Então, falando inglês, você tá tranquilo. Ah, Tem que visitar lá esses missionários, Vamos visitar. Vou lá, sou o tradutor oficial de vocês. Então, o. É, não só lá como a Holanda que foi um dos berços da reforma protestante as igrejas têm virado museus têm voa- virado boate porque tem fechado nossa ah, o número de fechamento de igrejas é recorde lá no mundo inteiro e não é uma nação que a, que as leis proíbem nada do evangelho é uma nação só que a comunidade diferente. se fechou entendo acha algo retrógrado
0: Pois é, quanto mais conforto você tem, mais autonomia você acha que tem, menos você depende de Deus. E aí você acaba deixando de lado. Né? Quanto mais sofrimento você passa, infelizmente você acaba recorrendo mais a
1: Deus do que a pessoa que está vivendo tranquila. E, e é interessante que é do, a Holanda é bem fronteira com a Alemanha, que é um país que apesar do ateísmo ser forte, ainda tem muitas igrejas, ainda é forte o, o evangelho lá dentro mas então eu tenho observar nações como essa que a gente tem começado a orar por nações que têm um número baixo, não colocam barreiras ao evangelho, mas não recebem o evangelho as pessoas. Se
0: precisando alguém de alguém de para Holanda, eu tô aí. No
1: têm... mas, não, eu vou
0: para qualquer lugar, não para não, para a glória de Deus.
1: A gente Olha... tem orado por essas nações aí e temos orado agora por, muito pela Venezuela também por causa das, é, das, situações, das situações de lá no passado. E a Venezuela eu tive, no início, quando tudo começou, eu estive em Roraima, quando estava começando a... Eu fui para Roraima a convite de uma Assembleia de Deus para ser o preleitor de uma conferência de jovens e estava começando toda a situação da Venezuela, eu cheguei aí até a fronteira com um pastor local, a gente viu tudo. Participamos do envio de, de um casal de pastores da IBMA, do pastor Francisco e da pastora Nazaré, que estão lá, atuando nesse, nesse trabalho lá em Roraima. Voltei para lá quando já tinha estourado na mídia, a gente viu os abrigos construídos pela Convenção Batista Brasileira, e é uma situação caótica que a igreja deveria fazer algo e que está chegando em Belém, a gente já tem vários venezuelanos em Belém. É, houve um êxodo massivo né, de lá. Muito grande e com com uma cultura muito complicada, porque eram pessoas acostumadas a viver de ajudas do governo, que não desenvolveram algumas profissões, principalmente o povo indígena. O povo venezuelano civil, todos eles chegam aqui com profissões. E esses que chegam dispostos a trabalhar são inseridos na sociedade muito rápido, mas os que não estão dispostos se tornam pedintes. E se Belém já haver um bocado, imagina lá em, em Boa Vista, em no Nossa. Em Pacaraima, que é o, o, a cidade da fronteira, é um absurdo ver ao ponto da comunidade lá expulsar os venezuelanos realmente com agressão física.
0: É, isso é triste, né, e é algo que está que aqui na nossa porta.
1: Que está aqui do nosso lado, as nações estão vindo. Eu estava até dizendo que quando a gente não vai nações, as nações vem a gente. Então está começando a vir os venezuelanos, a gente tem visto alguns países africanos que têm vindo até Belém para estudar na FPA. Então a gente precisa se inserir e fazer algo.
0: Amém. Glória a Deus, pastor. Olha, foi muito produtivo a nossa conversa. A gente falou de tudo que precisava. Não sei nem quanto tempo que está esse nosso áudio aqui. A ah, gente né? <risos> Mas quanto mais tempo, melhor. Ah, acho que a gente vai bater o recorde aqui de tempo de episódio. Ah, só para fechar, eu lembrei de... A gente falou no, no começo com relação à, à ciência, né? E usando para atrair ah, para o evangelho. E, e tem uma outra... A gente falou... Do, eu falei da alusão de Jó, né? Ah, e, e tem uma outra que... Me, que que me chamou muita atenção, uma vez assistindo... Você conhece os TED Talks? Não. Não, Tem tem uma rede de palestras chamada TED. E eles fazem... Palestras sobre os mais assuntos, os mais variados assuntos, social, ciência, cultura, e eles transformam em um show. Então é como se fosse assim, um show musical com áudio, LED, telão, tudo, luz, algo maravilhoso, mas é uma palestra de algum pensador, de alguma pessoa de uma área e tal. E é um site chamado ted.com, e eles têm. Vou até procurar então. É fantástico. É, tem inglês, tem em português já. Para quem vê inglês, é uma ferramenta boa para estudar porque você tem os vídeos e tem as legendas em várias línguas, inclusive português brasileiro. Você tem a a ferramenta de transcrição de áudio, então tem tudo lá bonitinho, é muito bom para você estudar. E tem muitas muitas palestras eficientes lá. E uma vez eu estava assistindo uma palestra de um um cientista genético, e ele estava mostrando as evoluções ali na, na análise do genoma e tal. E e me chamou muita atenção a a, a descrição dele do código genético, onde ele falava que, que o código genético, ele é... A, a aplicação natural, a aplicação física a, a, no corpo humano assim, na, que você vê na, na criação de Deus ele é, é, é o a impressora 3D a primeira impressora 3D é a mulher porque quando ela engravida você, ela está criando ali fisicamente no, 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 no ventre dela algo que está totalmente determinado por um código que está escrito e que está determinado até a aparência que a pessoa vai ter quando ela for adulta. Então ele estava mostrando uma pesquisa de do, de um estudo que eles fizeram em cima dos ossos que eles acharam de um rei em inglês. E que e a, a imagem que eles conseguiram chegar do rosto dele em criação 3D a partir do código genético era diferente das pinturas que aconteciam no passado. E ele estava mostrando o quanto que o código genético é tão preciso que é algo assim que Deus desenhou você de fato. Esse antes. Design-
1: inteligente criatura.
0: Exatamente. Que até além, lógico, das doenças que você vai ter ou não, ser mais propensos e tal, mas a sua aparência física, a cor do seu cabelo, a, 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 os traços do, do seu rosto, a, o tom da sua pele tudo mais, o quem você vai ser quando você for adulto já está escrito no seu código genético quando você é apenas um embrião na barriga da sua mãe. E a mulher, ela nada mais é na gravidez do que uma Impressora 3D, ela tá pegando o código genético que Deus desenhou individual, aqui não existe ninguém mais, Muito e ela tá imprimindo ali no fisicamente o, o corpo. Então, para quem estuda aí, quem gosta de biologia, né, vai estudar o código genético, e ver O quanto Deus é maravilhoso. Muito
1: legal, verdade.
0: <risos> para quem gosta aí de ciência em geral, você consegue ver o, o agir de Deus ali. E quando Deus fala na Bíblia que Ele conhece você antes de você nascer, que Ele já tinha te escolhido antes de você nascer é porque ele desenhou você ele sabe seu temperamento ele sabe tudo que você é antes de você sequer existir porque ele escreveu no seu código genético quem você é e isso é maravilhoso se isso não atrai uma pessoa para Deus, o que, que vai atrair? você é
1: 39 né? muito interessante isso, fantástico então, acho que a gente fecha o nosso podcast aqui e vamos fazer um... os outros lá eu acho que tu recebeu a mensagem que a gente está trabalhando lá na igreja as 10 esferas de atuação que enfim, alguns vão chamar de sete montes, só que eu não estou trabalhando sete estou trabalhando dez, alguns vão falar de esferas de soberania como o Hermandorio colocou, áreas de influência como a Lana Cooper colocou então a gente está trabalhando os dez e de repente a gente pode fazer alguma coisa relacionando ele. Né? Não, é
0: garantido, é certeza. Vamos fazer. O que a gente está fazendo? Esse nosso primeiro episódio aqui é uma conversa aberta, Sim. né? Que as pessoas aí que estão ouvindo a gente dirigindo, cozinhando, malhando, estão ouvindo a nossa conversa até o final, com certeza, para glória de Deus. Mas os próximos que a gente vai fazer vão ser temáticos. Vai ter lá Vamos o lá. tema e a gente grava sobre aquele assunto especificamente. Amém.
1: Amém. Então estamos aí. Muito obrigado a todos que estiveram ouvindo a gente. fiquem na
0: paz de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. A gente vai. Para quem estiver ouvindo, ó, siga nossas redes sociais, ibma oficial, arroba ibma underline oficial no Instagram temos também no Facebook e siga o Pelo Ouvir Pod também no Facebook, no Instagram no Twitter, arroba Pelou pode você pode ouvir uh, o nosso podcast uh, bem, se você já está ouvindo você já está usando uma das ferramentas você pode usar o anchor.com ou .fm na verdade e pode usar também o Spotify, que é super popular né? então obrigado gente fique com Deus a graça e a paz
1: tchau